0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef on Heute besprechen wir die Folge, die Auserwählten. Aber bevor wir jetzt zu den Daten der Folge kommen, möchte ich meine Mit-Podcaster begrüßen. Das ist der Uwe. Hallo, Uwe. Guten Abend. Und der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Die Folge heißt im englischen Brief Candle. ähm, Hat ihre Premiere am 19. September 1997 und bei uns in Deutschland am 24.02.1999. Das Drehbuch ist von Stephen Barnes und Catherine Powers. Regie führte Mario Azupati, und wir wollen jetzt erstmal noch wissen, worum geht es in dieser Folge denn überhaupt und dafür hat uns Pascal eine wunderschöne Zusammenfassung vorbereitet. Bitteschön.
1: Genau. SG-1 besucht in dieser Folge den Planeten Argos, auf dem ihnen ein Paar begegnet, die zuerst von ihrem Auftauchen erschreckt sind, sich dann aber direkt wieder ihrem derzeitigen eigentlichen Problem zuwenden. Die Frau liegt in den Wehen. Äh, Daniel kann zum Glück nachdem das Dorf zu weit ist und die Hebamme verschwunden, aufgrund seiner Erfahrung bei einer Ausgrabung in Mexiko, bei der er schon mal ein Kind auf die Welt bringen musste, helfen und das Baby wird ihm zu Ehren Danell genannt. Das Kind hat ein auffälliges Muttermal, ein Dreieck, von dem nachgesagt wird, es würde Glück bringen. Die beiden Eltern bringen SG1 zu ihrem Dorf, wo sie andere Mitglieder der sogenannten Auserwählten treffen. Offensichtlich ist SG-1 inmitten eines Fests angekommen. Dabei fällt ihnen sehr besonders auf, dass alle Auserwählten sich einer ausgezeichneten Gesundheit und große Attraktivität zu erfreuen scheinen. Daniel vergleicht den Ort daraufhin mit dem Paradies, woraufhin O'Neill, der noch seine Zweifel hat, meint, klar, hier, nimm einen Apfel, was kann schon passieren? Bevor er sich allerdings zu sehr auf seine Bedenken sinnen kann, wird ihm von einer der Frauen ein besonderer Apfel, äh, Kuchen, nur für ihn angeboten, (lacht) den er auch verspeist. Offensichtlich hat der Kuchen aber Nebenwirkungen. O'Neill wird wesentlich ungehemmter und lässt sich von der jungen Frau in eines der Gebäude führen. Die Argosier erklären dem Rest von SG1, Pelops, ihr Gott, schenke jedem Menschen hundert glückliche Tage und es wäre eine Sünde, nicht jeden Einzelnen davon zu feiern. O'Neill findet sich in einer leidenschaftlichen Umarmung mit seiner neuen Begleiterin wieder, als sie plötzlich ohnmächtig wird. Ebenso wie der Rest der Agosia bei SG1, zeitgleich mit dem Sonnenuntergang. Kaum hat sich das Team darüber besprochen, ergeht es O'Neil ähnlich. Am nächsten Morgen wachen jedoch alle inklusive O'Neill wieder unversehrt auf. Offensichtlich ist das hier der normale Tagesablauf, feiern bis zum Sonnenuntergang, dann Massenbewusstlosigkeit. Beim Versuch zu untersuchen, wie das passiert ist, fällt ihnen auf, dass die Statue von Pelops im Tempel, in dem sie ankamen, Gua'uld-Inschriften hat. Carter, die Danielle eine Rassel schenken möchte, bekommt ein zweijähriges Kind vorgesetzt, das aber anhand des Muttermals eindeutig als Danielle identifizierbar ist. Beim Versuch, das Phänomen zu verstehen, lernt Carter, dass die Argosia ihr Alter in Tagen, nicht in Jahren messen. Tiaik und Daniel haben mittlerweile entdeckt, dass die Argosia als Versuchskaninchen für Pelos dienten und die Effekte vermutlich auf ein Virus zurückzuführen sind, mit dem sich O'Neill, der mit Sonnenuntergang genau wie der Rest der Auserwählten, wieder bewusstlos wird, wohl infiziert hat. Auf der Erde entdeckt Doc Fraser, dass ein Nanopartikel in den Blutproben von O'Neill ist. Auf Argos ist Unil mittlerweile schlagartig gealtert. Da die Nanopartikel versuchen, sich zu verteilen, wird Argos samt dem rasch alternden O'Neill unter Quarantäne gestellt. Dieser verbringt seine wenige verbleibende Zeit, während er immer schneller altert und vergreist, damit die Argosia über ihren Gott aufzuklären, woraufhin diese im Tempel seine Statue niederreißen. Danach geht er mit Kyntia seiner hübschen Begleitung am Strand spazieren. Abends fällt ihnen auf, dass sie nicht bewusstlos geworden sind. Offensichtlich ist, was auch immer den Schlaf auslöst, nur in der Nähe des Dorfs aktiv. Bei der Rückkehr ins Dorf am nächsten Morgen stellen sie fest, dass die Bewohner weiterhin schlafen und finden in der zerstörten Statue ein defektes Stück Technologie. O'Neill ruft zu Hause an, woraufhin Carter und das Team doch wieder zurückkommen und feststellen, dass es sich dabei um einen Transmitter handelt, der die Naniten an- und ausschaltet. Mit den Frequenzen der von O'Neill gefundenen Technologie können sie die Agosia wieder aufwecken und die Naniten vollständig deaktivieren, womit auch O'Neill langsam wieder zu seinem normalen Äußeren zurückfinden sollte. So, das war
2: die Zusammenfassung schönster Versprecher, freudscher Versprecher auf jeden Fall. Hm? Und dann reichten sie Jack den Apfel. Das, äh, ja. Gar nicht
0: lang eher nach Absicht.
2: <lacht> so, so, so ein bisschen, vielleicht. So ein bisschen, vielleicht. <lacht> ich, äh, ja, hab, hab dann doch gelacht an der Stelle.
1: Ist jetzt an der Stelle nochmal wieder eine Folge aus dem Bereich äh, Humanismus, wer sind wir als Menschen, etc.? an der Stelle mit ein paar mehr offensichtlichen Plotholes als die meisten. Also das ist vom vom Realismus her ähnlich gut gemacht wie die andere Folge mit der Seuche in dieser Staffel, äh, die auf Deutsch, glaube ich, sogar die Seuche heißt. Das das Land des Lichtes hatten wir ja damals schon besprochen, hat so seine Probleme mit der Physik und der Realität (lacht) und ähnlich ist auch hier so die Geschichte, hm, Leute, die nur 100 Tage leben, aber äh, und in der Zeit nichts anderes machen, außer Party feiern, aber trotzdem irgendwie Hebammen und andere spezialisierte Berufe haben, für die man irgendwie Zeit mit Wissensaufnahme verbringen muss, finde ich irgendwie schräg.
2: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Die Alterung, die beschleunigte Alterung, die scheint auf jeden Fall auch das Hirn schneller reifen zu lassen. Und, ähm, offensichtlich kann man auch super viel Information aufnehmen, obwohl die ganze Zeit nur Party gemacht wird.
1: Also, fairerweise, (lacht) da könnte ich auch eine Ladung von vertragen. Ähm, Die Alterungseffekte könnte man vielleicht weglassen, aber ansonsten äh, wäre das gelegentlich (lacht) ganz praktisch, so diese erhöhte Aufnahmefähigkeit.
2: Nee, aber die die Frage ist halt wirklich: ähm, wie können die denn eigentlich lernen, Dinge zu tun, wenn sie eigentlich die ganze Zeit nur am Feiern sind? Äh, Also, selbst wenn das Hirn dann super gut reift und super gut Informationen verarbeiten kann, was man jetzt einfach mal voraussetzen möchte, vielleicht. wo kommen die Informationen eigentlich her? Weil man, also zumindest mal in den Tagen, die uns hier gezeigt werden, sind sie ja nur am Feiern. Und sie reden ja auch davon, dass alle 100 Tage, die man hat, ein Fest sein sollen. Und ja, schwierig.
0: Ja, also man könnte jetzt noch mit sowas wie mit genetischer Vererbung äh, argumentieren, aber das ist ähm, auch nur so ein theoretisches Konstrukt aus der Science Fiction, was ich jetzt da nicht erwähnt habe. Gut, ich meine, wir wissen, dass die Guault
2: das Prinzip bei sich selbst können ist natürlich die Frage, was hat Pelops ihn eventuell mitgegeben? Vielleicht hat er ihn auch einfach die notwendigen Grundskills genetisch mit in die Wiege gelegt, weil äh, Schreiben und Lesen können sie ja nicht.
1: Du kannst schon irgendwie argumentieren, dass man im Prinzip über die Naniten auch irgendeine Form von Wissensdauer machen könnte, aber es ist halt, das ist so der Punkt, an dem es schon sehr äh, handwavy wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, im, im Großen und Ganzen, glaube ich, eine Folge, die eher, sagen wir mal, allegorisch zu betrachten ist als wörtlich.
0: Ist jetzt Aber nichtsdestotrotz eine ganz interessante. Ja, klar, es ist halt so eine typische Folge der Woche, die halt danach keine Rolle spielt, davor halt auch nicht mehr. Ähm genau, sie spielt davor keine Rolle mehr. Warte. In, in dem Sinne, dass vorher nie eine Erwähnung <lacht> stattfand. <lacht> ja, das mit den
2: Zeitreisen kommt da auch noch. Ja. <lacht>
0: Sie reisen ja doch irgendwann ins Jahr 1969 zurück. Von daher passt es. Genau, auf jeden Fall. Da spielt sie auch keine Rolle. (lacht) Ähm, Nee, aber die ähm, es ist halt so, ja, Goaul sind mächtig, können abstrakte mehr magische Dinge tun und und Dinge tun, die wir vor allen Dingen nicht verstehen oder nicht verstehen können. Das ist, glaube ich, so auch der Zweck der Folge, dass man das auch nochmal zeigt.
2: Das wohl ja, war. Das kann man schön darauf zurückführen. In der ersten Staffel sind ja auch, ist ja auch quasi jegliche Technologie der Goruld noch reine Magie und hier ist es halt auch irgendwie ein bisschen magisch.
1: Ansonsten äh, ist es noch mal eine Folge, die sehr stark auf die, auf die Charakterentwicklung geht. Man sieht hier noch mal äh, hallo. Man sieht hier noch mal O'Neill, nicht Goruld, äh, in seiner Rolle als hier ausgebildeter Krieger mit Aufopferungsbereitschaft, wie er alle Leute fortschickt in dem Moment, wo klar ist, das wird vielleicht ein Risiko für die darstellen und sieht auch nochmal, wie er sich äh, auseinandersetzt mit seiner Beziehung zu seiner Ex-Frau. Er wird ja äh, aufgenommen an einer Stelle, wie er versucht, einen Abschiedsbrief an sie zu schreiben und das irgendwie nicht so ganz gebacken kriegt
2: das stimmt, da muss ich auf jeden Fall äh, nochmal äh, einen Schritt zurückgehen bei meiner Behauptung, dass das mit seiner Frau ja gar keine Rolle mehr spielt in der Zukunft. Da, da sieht man hier ja relativ schnell nochmal so einen Punkt. Ja, ganz so ist es ja nicht.
1: Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man das so macht, dass man in so Nebenszenen, die eigentlich gar nicht mehr großartig angesprochen werden oder eigentlich nur Teil vom Hintergrund bilden, an der Stelle das dann noch so ein, zweimal erwähnt, das rundet die diese Entwicklung dann auch einfach noch ab.
2: Warum gucken eigentlich in der Szene, als es darum geht, dass da jetzt gerade ein, eine Niederkunft passieren soll, alle zu Sam? Ich Wenn meine, sie halt die Frau <lacht> ja. ähm, Da habe ich mich an der Szene echt gefragt, war das jetzt, weil sie, sie sagt ja sofort, ich habe da auch keine Ahnung, warum sollte ich auch, ob das jetzt auch wirklich so... Gemeint war, ob die Autoren genau das im Sinn hatten, da das einfach mal klarzustellen oder ob es eher umgekehrt war, dass da die 90er Jahre anklopfen und äh, natürlich fragen wir erstmal die Frau, ob sie eventuell weiß, wie
0: sowas geht. Das war so auch mein erster Gedanke, dass das einfach so klischeehaftes Rollenbild noch war von damals. Ähm von uns jetzt keiner mehr tun, aber damals war das doch eher so die Regel, dass man gesagt hätte, ja, die Frau weiß da eh, wie das geht oder weiß eher als die drei Männer, die anwesend ist oder gerade der, der Jafar oder so. Ja.
2: Also sie haben den Bogen natürlich dann relativ gut noch gekriegt, dass sie sagt, ja, ich weiß das auch nicht und dann halt Daniel derjenige ist, der sagt, ja, ich habe da zufälligerweise in Anführungszeichen Erfahrung, ich habe sowas schon mal gemacht oder dabei schon mal geholfen.
0: Hm. Gut, dann also weiß es halt dann Ich
1: finde das für die 90er noch relativ elegant gelöst an der Stelle, so wie sie es da gemacht haben Äh, und das ist ein Joke, den man an der Stelle meines Erachtens durchaus auch machen kann und solange das halt klar ist, dass das ein Witz ist und dass das ähm, dann wie gesagt in der nächsten Szene halt elegant andersrum aufgelöst wird, finde ich, könntest du den heute auch noch genauso machen, also Klar, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sich da echauffieren wird, aber das kann es ja mittlerweile keine Witze mehr machen, ohne dass sich irgendjemand <lacht> echauffiert. Äh, von daher.
2: Ich hatte es auch so wahrgenommen, dass das vielleicht äh, einfach auch ein Stück weit Absicht ist an der Stelle. Und äh, um, um das einfach mal zu zeigen, so, wir brechen das Klischee hier. In Wirklichkeit ist der Engel jetzt der, der hier helfen kann. Ja, aber Daniel hat da ja zum Glück schon mal bei einer Geburt geholfen und sich danach mit den Hebammen angefreundet, blöderweise so rum. Vielleicht hätte er andersrum äh, bei seinem ersten Versuch schon schon mehr Hilfe gehabt oder mehr gewusst. Äh, aber interessanterweise, er hat ja doch eine ne gewisse Zeit auf Abydos gelebt. Äh, er hat nicht davon erzählt, dass das ein Abydos war, sondern es war bei einer Ausgrabung auf der Erde, wo er so ein Erlebnis hatte. Auf Abydos äh, kam er wohl nicht mehr in den Genuss, da bei einer Geburt helfen zu müssen, wollen, können. Also das hätte ich das, jetzt eigentlich erwartet, dass das der das Bogen ist, den sie schlagen. Das ist ein
1: bisschen verwunderlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, andererseits, ob du dann unbedingt den Außenseiter rufst. Äh, ich meine, sagen wir mal, auch auf Avidos werden regelmäßig Kinder geboren und da gibt es irgendwie wahrscheinlich Leute, die da Ahnung haben und zuständig sind und ob die sich dann irgendwie von einem Außenseiter unbedingt den Rang ablaufen lassen würden.
2: Auch wieder wahr, das stimmt. Ja. Das
0: der stimmt. kann nur lesen, das ist nur, sonst kann er ja nichts, das ist ja langweilig. <lacht> Hm.
2: Naja. Habt ihr verstanden, warum in diesem Dorf niemand über 40 ist? Zu so circa, Pi mal Daumen? Weil sie kriegen 100 Tage geschenkt. Ähm, man würde jetzt so im ersten Moment denken, ja gut, dann sind die 100 Tage vielleicht äh, keine Ahnung, eine Parallele zu 80 Jahren oder sowas und dann müsste ja auch alte dort geben. Aber tatsächlich scheint, nachdem die 100 Tage rum zu sein, irgendwas zu passieren. Kann also, also ich ich glaube nicht, dass das explizit erwähnt wird, aber
1: wenn du schon Naniten hast, die explizit den Alterungsvorgang kontrollieren können, wäre es natürlich sinnvoll, den Zeitraum, in dem die Leute irgendwie so in der Blüte ihrer Jugend stehen, maximal zu verlängern, weil wenn du in dieser, wie gesagt, sowieso schon etwas unglaubwürdigen Gesellschaft auch noch äh, 20% der Bevölkerung pauschal pflegen müsstest, weil sie alt und gebrechlich sind, dann äh, kämpfst du zu gar nichts mehr, geschweige ja. denn feiern.
2: Hm. Eben. Und du das meinst... Du meinst, dass die halt einfach relativ schnell geschlechtsreif werden und dann lange auf dem Stadium gehalten werden, sozusagen?
1: Ja, für einen gegebenen Wert von lange, ja.
2: Ja, äh, r- relativ ja. gesehen. Nur was passiert dann? Das wird, das wird glaube ich, gar nicht irgendwie auch nur angedeutet, also...
1: Nö, aber, aber das, also es wird nicht explizit erwähnt, aber die Folge ist so schon sehr ähm, dicht mit erzählerischen Elementen, ohne ja, dass du das auch noch irgendwie erwähnst.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich habe noch gelesen, dass die Folge wohl äh, ursprünglich länger war. Die haben wohl beim Drehen und beim Planen und beim, beim ganzen Machen der Folge äh, Zitat, das ich gelesen habe, die Zeit vergessen, wie auch immer das zu deuten ist. Und sie mussten am Schluss dann eine Viertelstunde wegschneiden vom eigentlichen Endergebnis, weil ist halt blöd, wenn man sowas im Fernsehen ausstrahlt, Werbepausen abziehen muss und dann nur noch 40 Minuten haben darf. eigentlich gab es da wohl noch 15 Minuten mehr Material Und äh, Richard Dean Anderson, äh, muss man gesagt haben, also das war bis dato eine der interessantesten Erfahrungen, die er gemacht hat, das zu drehen, auch wegen der Maske und den ganzen äh, Veränderungen an ihm äußerlich. Äh, Aber er war wohl sehr enttäuscht davon, dass diese 15 Minuten weggefallen sind, weil in den 15 Minuten Material waren wohl einige Zwischenstufen seiner Alterung und so ein bisschen mehr Story noch mit drin. Und am Schluss war er wohl nicht so glücklich damit, dass effektiv auch relevante Teile weggestrichen werden müssen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir da so ein bisschen mehr Lückentext hier sehen.
1: Ja, also an einigen Stellen ist es deutlich bemerkbar, dass sie irgendwie Sachen weggeschnitten haben. Gerade ganz am Anfang gibt es irgendwie eine Szene, Äh, wo der Dialog irgendwie im Ergebnis dann ist, äh, die Agosier sagen zu ihnen, ja, wir sind die Auserwählten und T.I. antwortet mit, ja, wo wohnen denn die Götter? Und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn und wenn, wenn du jetzt sagst, da ist irgendwie Zeug rausgeschnitten worden, sind sie wahrscheinlich von wir sind die Auserwählten zu, ja, von wem auserwählt? Ja, von Pelops, unserem Gott. Und dann macht die Frage, ja, wo wohnen denn die Götter? So müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass hier gleich fünf <lacht> Jafarwachen um die nächste Ecke kommen. Ja. Äh, Sinn, aber in dem Kontext ist es brutal abgehackt und plötzlich. Ja,
2: ja. ja ich fand auch den Prozess, dass, dass Jack ihnen erklärt, dass Pelops nicht ihr Wohltäter ist, sondern ihnen das Leben eher stiehlt, als dass es ihnen schenkt, ähm, es wird zwar noch so ein bisschen über mehrere Zwischenschritte gezeigt, wo er erstmal mal Kintia überzeugt, zu überzeugen versucht. Und auf einmal steht, äh, weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, bei ihm. Und, aber dann, dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Die ganze Meute ist da. Und ja, dann ist unser, unser angeblicher Gott dann doch der Böse. Und dann stürzen wir jetzt hier mal die Statue. Und, das ist äh, in der Tat richtig, Passiert extrem, irgendwie. hoppla hopp, dass sie ihm da sofort glauben, gefühlt. Und ja, ihren Gott verraten für ihn.
1: Er sagt irgendwie zu Alikos, ja, Pelops ist übrigens äh, gar nicht hier der, der Wohltäter, sondern er betrachtet Leute wie die ja eher als Sklaven. Und Alikos sagt, wie, unser Gott betrachtet uns als Sklaven. Dann will ich natürlich nichts mehr mit der Sache zu tun haben, küssen genau. weg.
2: So, ich, dann ah, ich kann Außerwählter ja, sein, klar. lass uns stürzen. Ja. Also ich meine, man kann es sich noch so ein bisschen so erklären, die sind halt, weniger als 100 Tage alt, egal wie schnell jetzt Hirnreifung noch simuliert wird und sonst was, aber man merkt ja über die ganzen Geschichten weg, die sind sehr kindlich naiv auch und sie sind leicht zu beeinflussen. Ich hätte es mir jetzt auch noch so erklären können, dass man sagt, okay, sie kennen halt bisher diese eine Geschichte, die wird ihnen halt erzählt, aber auch erst seit 20 Tagen, weil älter sind sie noch nicht und da kommt halt einer seit drei Tagen oder fünf Tagen und sagt, ist alles ganz anders, das ist für die meisten von denen gefühlt die Hälfte ihres Lebens. Äh, wenn K- ja, vielleicht, vielleicht du fünf so noch Jahre drin. am
1: Stück die gleiche Story erzählen würdest, würdest du vielleicht auch zuhören.
2: Ja, ja, ja. Deswegen, das meine ich halt, also, wenn dann halt Küntjahr äh, ist, was haben sie gesagt, irgendwie was Anfang, Mitte 20 Jahre, äh, ja. Tage alt und wenn er da mehrere Tage schon da ist, dann war das aus Ihrer Sicht ein signifikanter Teil ihres Lebens, sitzt da ein alter Mann und erzählt ihr, der Gott ist in Wirklichkeit der Böse. Und ähm, ja, also sie sind halt auch irgendwie, also vielleicht ist es ein Zirkelschluss, weil sie dadurch auch leicht beeinflussbar wirken. Ähm, aber so kann man es sich, glaube ich, noch ganz gut erklären. Auch künther wirkt ja die ganze Zeit eigentlich wie so ein neugieriges Kind und äh, da ist dann halt auch vielleicht wirklich einfacher, den was Neues einzuimpfen.
0: Die, die Folge geht auch so um die zehn Tage, also mit dem ganzen Prozess. Von ah, okay. daher ist das was schon ich, einiges ich, für die. Ja, ja. Was ich
1: übrigens sehr cool fand, waren die Szenen im Labor auf der Erde. Das ist, glaube ich, das äh, erste Mal, dass wir irgendwas außerhalb eines medizinischen Labors an Forschungseinrichtungen auf der Erde sehen. Ähm, Ziemlich sicher das zweite Mal überhaupt nach äh, Der Feind in seinem Körper. Und ich fand als Jugendlicher, als als ich das das erste Mal gesehen habe, insbesondere diese Isolationsbox mit den Gummihandschuhen, die sie für die Naniten haben, extrem cool. ja. Die sieht schon sehr beeindruckend aus und ist, das weiß ich dann jetzt 15 Jahre später, 20 Jahre später, ähm, ist auch so zumindest zu dem Zeitpunkt im Einsatz gewesen für Zeug, bei dem man
2: nicht wusste, ob es einen möglicherweise äh, ansteckt oder nicht. Die Szene, wo diese Naniten sich durch die Gummihandschuhe äh, fressen, ist ja dann auch wirklich so ein Schockmoment, auch für den Zuschauer, dass man erschrickt und, und Panik und ja. Aber das, du hast recht, das ganze Setting ist ganz cool. Du hast mir gerade gesagt, die, ähm, das Labor ist halt ein anderes als das medizinische Labor. Wir sind uns doch wahrscheinlich einig, dass sie mit Sicherheit genau ein Set für Labor haben, oder? Das ist ziemlich sicher äh,
1: allgemein, dass das Set mit äh, Beobachtungs äh, ähm Rang, wo, ja. wo die Leute hinter Glasscheiben oben dazu sitzen können, ist immer das gleiche. Ja. Ja, ja. Aber es ist Andere halt das erste Mal, dass wir nicht medizinisches Equipment da drin sehen ja. und überhaupt das irgendwie sagen wir mal, diese, diesen Hintergrundeffekt von wegen, ja, die, Lungs, die Jungs im Labor haben herausgefunden, dass mhm. äh, nicht kriegen, sondern halt Gezeigt kriegen, wie das weil, dann läuft mit der weil du
2: Weil du gerade gesagt hast, halt, von wegen, das ist jetzt mal ein anderes, war mein erster Gedanke, ist das ein anderes? Und dann ist mir aufgefallen, so, ja, wahrscheinlich soll es ein anderes sein, aber das Set wird das gleiche sein. So. Haben sie ja. das Bio-Bett rausgeschoben und dafür diesen Untersuchungstisch rein und so. Aber Klar, ja, so. ja, ich meine, warum auch das gleiche Set im gleichen Design mehrfach bauen, äh, ergibt ja. Aus, aus filmtechnischer Sicht keinen Sinn, dass man da äh, die Ressourcen verschwendet.
1: Insbesondere würde ich davon ausgehen, wenn du schon eine unterirdische Militärbasis baust und da irgendwie Labors und Untersuchungsräume rein müssen, lässt du dir nicht für jeden Untersuchungsraum was Neues einfallen, sondern die werden auch alle <lacht> nach Schema
2: F abgewickelt werden. Gut, die werden auch, also das, das passt ja auch, das, das nimmt ja keinen Realismus weg. Äh, ich meine, in anderen Serien ist es so, dass du eindeutig unterschiedliche Räume sehen gezeigt bekommst, die dann immer gleich aussehen. Aber dass die Untersuchungsräume hier einfach alle gleich aussehen, das, das nehme ich ja ab, dass die da identisch gebaut ja. sind. Das ist ein langer Gang mit zehn Laboren oder so. Oder von mir ist auch auf mehreren Ebenen mehreren Labore, aber dass die identisch sind, würde ich nicht bezweifeln. Also das, das passt dann ja irgendwie auch in, 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 was man in der echten Welt erwarten würde.
0: Wird auch später mal der Isolationsraum, ja. wenn ich gerade so mal danach denke.
1: Ja, der, also der Raum an sich kommt sehr, sehr häufig vor, halt in jeder Situation, wo du irgendwie aus äh, Plausibilitätsgründen nicht die Leute direkt gegenüberstellen kannst, aber trotzdem Gespräche miteinander führen willst. Also ich glaube auch, ganz, 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 ganz viel später, wenn sie irgendwie Daniel und Valar äh, mentra- mental nach woanders transferieren, haben sie auch ja, dieses auch. Set, wo dann Leute von oben drauf gucken und
0: noch das an diversen ein, anderen
2: Stellen. Passiert, passiert viel in dem Set, ja. Ja.
0: ja. Das sehen wir dann in acht Staffeln, also in, in 14 Jahren oder so. Bis dahin hat man es nur vergessen. Ja, bis dahin ja. können wir auch wieder ohne Masken vor die Tür. <lacht> Yay. Yay. Oder wieder mit, je nachdem. <lacht> Zeitlicher live bezug
1: ja, sorry, das ist eigentlich nicht so gut für Leute, die das irgendwie erst nächstes Jahr hören, aber wir haben, die wir meisten haben von euch werden sich noch erinnern, 2020 lief nicht so gut, was das Ansammeln von Menschen in großen Gruppen
2: ja, einging. Meinst du, das weiß man in ein paar Jahren noch? Glaube ich nicht. Also das war das erste Jahr der Quarantäne. Oh ja, genau,
0: genau. Wir haben heute den 28.12. So als Stichpunkt. Ja, wir, wir,
1: wir schauen mal, wie gut dieser Podcast altert. Aber zurück ja, ja, ja. zum Thema. Ja, 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 ja. Wie Christian vorhin schon gesagt hat, es gibt tatsächlich nicht so viel an der Folge auseinander zu pflücken, weil sie halt sehr brutal für sich allein steht. Also nichts, was hier drin passiert, hat je wieder irgendeine Konsequenz für irgendwas anderes. Ja,
0: ja nee, eine gibt es sogar, aber das ist nur ein Z-Konsequenz, neben dem nur Labor. Diese Statue, die da steht, wird nachher nochmal in den Hattack von Kronos recycelt. Nein, also die sehen wir sogar noch einmal. Okay. <lacht> okay. <lacht> Ob man das jetzt als Konsequenz bezeichnen soll, <lacht> jetzt mal dahingestellt. <lacht> Ja, Recycling
2: halt. Was halt eine eine weitere Konsequenz für die Geschichte hat, ist, wir sehen und hören hier zum ersten Mal was von äh, Nanozyten, Naniten, Nanobots. Also die Bezeichnung variiert, glaube ich, über die Serie. Keine Ahnung, ob es das auch im Englischen tut oder ob das nur Übersetzungsvarianten waren. Ähm, Die werden ja später in diversester Form noch extrem wichtig für die Story. Und äh, Mhm. die sind wir jetzt hier zum ersten Mal.
1: Ja, um, da möchte ich aber eine Anpassung von Godwins Gesetz vornehmen und sagen, äh, in jeder Science-Fiction-Serie geht die Wahrscheinlichkeit der Erwähnung von Naniten <lacht> mit zunehmender Länge der Serie gegen eins. Ja, also.
2: wahrscheinlich, ja. ja. Das ist halt so äh, sci- Sci-Fi-Tech 101. Ne?
0: Mm, das stimmt. Ähm, was äh, zumindest laut Wiki auch so ist, es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich nehme das mal als Wort, äh, in der Folge wird zum ersten Mal der Todesgleiter erwähnt. Oh, echt? Namentlich, Namentlich. also also wir wir haben die ganze Zeit schon den so gesagt, aber...
1: Also ich habe das im Transkript gesehen in der Tat. Äh, Die Beschreibung ist die, dass Daniel irgendwie von den Mythen über Pelops spricht, der in seiner fliegenden Kutsche Blitze vom Himmel schmeißt und Carter sagt irgendwie, oh, eine sehr poetische Beschreibung eines Todesgleiters, das ist richtig. Spannend. Aber dass Mhm. das das erste Mal ist, dass sie Todeskleider sagen, ist mir tatsächlich neu. Ich hätte geschworen, dass das schon mal vorher erwähnt wurde. Aber ja, hätte ich jetzt auch gedacht,
0: nicht. aber ja, müsste ich jetzt Glauben auch prüfen. Glauben wir mal den Wiki. Ich, deswegen habe ich es genauso gesagt, weil mhm. ich hätte jetzt auch drauf gewettet, dass es anders ist, aber wenn es da steht, ja, es könnte sein, vorher nicht so benannt wurden, das, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Und ich war natürlich auch noch etwas voreilig, es gibt noch ein anderes Dings, was zumindest als äh, möglicher mögliches Foreshadowing, ähm, möglicher Hinweis auf eine spätere Folge dient. Äh, hier lacht sich O'Neill noch komplett schlapp über die Idee eines, eines guten Goa'uld. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass das später ähm, noch passieren wird. Ähm, <lacht> in der einen oder anderen Form.
0: Eventuell.
2: Und ich habe mich ja gewundert, auch wenn er da so ein bisschen unter Drogen steht, äh, wie, wie kommt er drauf? Also warum ist er sich da so sicher? Also haben jetzt bisher noch nicht so viele Goa'uld getroffen. Und äh, ja, sie sind halt die Götter und die Versklaven, aber dass, dass dann quasi alle Goa'uld deswegen böse sind, das wird später eigentlich erst wieder so, äh, erst wirklich so richtig erklärt. Das ist hier erstmal eine Annahme. Aber gut, er war auch zugedröhnt und hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht, sich vorzustellen, dass Apophis auch mal nett sein könnte oder so. Wir
1: sind hier, glaube ich, noch so an dem. Punkt prinzipiell in Universe zumindest, wo man davon ausgeht, dass ausgewachsene goa tatsächlich eine relativ seltene Erscheinung sind. Also ich glaube, das ist jetzt der dritte goa der namentlich benannt wird. Apophis, mhm. Pelops und ich meine, es wäre noch ein anderer gewesen, aber ich könnte mich irren. Mhm. So. Ra halt. Achso, ja, Ra, danke. Ja. Ähm,
0: aber der den, der, den Scarab besetzt, kennen wir namentlich, glaube ich, noch nicht. Das ähm. ist
1: richtig, ja. Der Chlorell kommt erst am Ende dieser Staffel namentlich
2: ja. vor. Ja, aber das stimmt Daher recht, das
1: Recht. richtig er. ist wenige. wirklich ausnahmslos, alle, die ihnen bisher begegnet sind, sei es persönlich oder in Erzählungen,
2: waren halt scheiße.
0: Aber das, das kennen zu- wir doch.
2: Dazu kommt natürlich auch noch das genetische Gedächtnis, was hier noch nicht so ganz ausgefeilt ist, aber bisher ja eher auf der Ebene, so die, die, die teilen alle eine Erinnerung. Äh, ja. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass die dann auch alle einen ähnlichen Charakter haben, sozusagen.
0: Ja, das, ich würde das schon so hinnehmen. Also Bisher hat man halt nur go gleich Arschloch kennengelernt. Tierak hat das mehr oder weniger halt auch bestätigt bei Hm. jeder guten Gelegenheit kann ich schon verstehen, dass man das darüber sich so ein bisschen lustig macht. Ja, okay. Ist natürlich hartes Klischee, keine Frage, aber mein Gott ist ein guter Ja. (lacht)
2: Die Argosianer sind ja quasi nur, ich muss aufpassen, dass ich nicht Arthosianer sage, da da habe ich schon beim beim Nachrecherchieren das Problem gehabt, dass ich andauernd in der falschen Galaxie gelandet bin. Die Argosianer (lacht) sind ja die ganze Zeit nur am Party machen und wir hatten zwar eben das Thema von wegen, was wissen sie vielleicht, was können sie, aber... Zumindest mal in den Tagen hier wird nicht gezeigt, dass da einer einem Handwerk nachgeht oder irgendwas in dieser Art.
1: Oder Essen anbaut, das wäre
2: glaube ich Genau, auch noch so ein darauf wollte Punkt. ich hinaus. Es gibt Essen und es gibt Getränke, man sieht aber niemanden, der sowas herstellt. Ähm, bedeutet doch, dass irgendwo in, hinter einer Ecke ein Replikator steht.
0: Hätte ich das auch gesagt. Schade, dass auf
2: die, die nicht gekommen sind, den zu suchen. Das hätte, so, das hätte viele Probleme gelöst.
0: Wo wir wieder bei Universen wechseln sind.
2: Ne? Ja, 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 ja. ja, Also Replikator natürlich, Star trek replikator nicht die kleinen Käfer. Aber ja, also irgendein Apparat muss den, muss denen ja quasi unbegrenzt Nahrung zur Verfügung stellen, weil dass da einer was, wie du sagst, anbaut oder geschweige denn das irgendwie verarbeitet und zubereitet, das sehen wir nicht. Die sind nur am Feiern.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist, ich, ich habe es ja schon am Anfang Glad erwähnt, uns, ja. dieses Konzept, komplette Konzept von 100 Tage Leben und die alle durchfeiern, äh, hält nichts viel länger als eine Dreiviertelstunde äh, der, der, das Suspension of Disbelief äh, aufrecht. Herrgott, nochmal, heute habe ich es mit meiner deutschen <lacht> Wortfindungsstörung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, dass einem nicht, wenn man anfängt, kritisch darüber nachzudenken, sofort auffällt, dass da irgendwas kaputt ist.
2: Ja, ja. Ein Punkt dazu ist auch noch, die Arkusianer kennen ja keine Schrift, also selbst die Begriffe Schreiben und Lesen waren ihnen ja komplett fremd. Ähm, Sprache kann man noch so weiter vermitteln, aber... Hier geht es ja neben dem, wir feiern ja auch noch um diese Legendenbildung. äh, Wer hat ihnen das Leben geschenkt, wer ist ihr Gott und so weiter und so fort. Und da sind wir auch nochmal bei dem Thema, ähm, dass eventuell die Hirne entweder von den Naniten mit Informationen versorgt werden oder zumindest mal Informationen besser und schneller verarbeitet werden. Äh, Wenn die nur 100 Tage leben und keine Ahnung, wie lange die schon da da sind, dann... ist es interessant, dass sich diese diese komplette ähm, Mythologie, die sie da haben und ihre Geschichte, diese diese Leben äh, nicht verändert hat. Dass sie nicht verwässert wurde, nicht stille postmäßig verquert wurde, sondern sie ja offensichtlich noch genau das glauben, was man annehmen kann, was Pelop sie glauben lassen wollte.
1: Ja, dass insbesondere in der ganzen Zeit noch nicht einer auf die Idee gekommen ist, mal mehr als äh, drei Kilometer vom Dorf wegzulaufen, egal ob das jetzt das oberste Gebot ist oder nicht.
2: Äh, ja. Ist schon etwas verwunderlich. Pelops hat es verboten. Na gut Andererseits, wenn du weißt, du hast nur 100 Tage zum, zum, zum Leben, äh, mit allem, was du brauchst, bist du versorgt. Hier ist eine Riesenparty, viel Spaß. Hm. Ob ich dann weit weglaufen würde, weiß ich auch nicht. Ja,
1: du vielleicht mit <lacht> und ich vielleicht nicht, aber in irgendwie die 300 Generationen mal vielleicht einer oder so. Ja,
2: ja, das stimmt. Na ja gut, vielleicht ist der einfach nur nicht zurückgekommen.
0: Mhm. Ist es euch eigentlich aufgefallen, dass das Stargate in dieser Folge sehr hektisch ist? Also irgendwie so äh, Team geht durch, Stargate zu. Oder Team ist eigentlich rein rechnerisch zeitlich noch nicht durchgegangen, Stargate ist schon weg. Also nicht ich nur einmal.
2: Bin, ich, bin ja, ich bin ja froh, dass das Stargate offensichtlich so eine gewisse KI drin hat, die auch immer weiß, ob noch jemand durchgehen will oder nicht. Und nicht versehentlich mal was abschneidet. <lacht> Weil die geht manchmal so, also der Ereignishorizont schließt sich ja manchmal so dicht hinter den Leuten. Manchmal wartet es aber auch noch eine Minute, bis der nächste durchkommt. Also da, da ist schon viel Intelligenz in dieser Schaltung.
1: Ja, gut, zumindest beim von der Erde ausgewählten Stargate könntest du jetzt argumentieren. Die haben einfach einen manuellen Shutdown und machen halt dicht, wenn der letzte durch ist. Ja, und Gerade Sturm. in dieser Folge, wo du, wie du sagst, 15 Minuten rausgeschnitten wurden gehe ich einfach davon aus, dass man dann so nutzlose Szenen, wie wir zeigen, drei Sekunden Stargate-Hintergrund, während das Team rauskommt, einfach rausgeschnitten hat. Die tragen an der Stelle nichts zur Story bei und das machst du ja bei anderen Dingen auch, dass du dann da unwichtige Details ja. weglässt, die sich jeder ja. denken kann.
2: Das wohl war. Kommt eigentlich Pelops irgendwann nochmal vor? Nee, den lernen wir nicht kennen. Ich glaube nicht, nein. Ähm, was mir aufgefallen ist, jetzt nochmal beim, beim nochmal schauen, ähm, Pelops ist jetzt der erste goa ja, Bisher sind es ja auch noch nicht viele, aber äh, da wird relativ schnell auch ein goa genannt, dessen ähm, ja, Beschäftigungszweig wohl Forschung ist. Und wir haben das später natürlich noch sehr, sehr häufig mit den Irti, wo ich sagen würde, also Pelops und die Irti haben da eine ähnliche Rolle äh, eingenommen. Ähm, Baal ist auch noch so ein bisschen technisch versiert und interessiert sich noch für Dinge, wie die funktionieren. Und ah, jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf. Es kommt in der, in einer der letzten Staffeln kommt doch noch dieser vielfältige Nerus, genau, ähm, der ja auch viel an Technologie und so weiter vor. Also es wird immer mal wieder aufgegriffen und mit Pelops wird das hier auch in der ersten Staffel schon etabliert, dass es halt äh, nicht nur Ult gibt, die Flotten darum bewegen, sondern ein paar von denen sich auch drum kümmern, äh, Forschung zu betreiben. Also die sind nicht nur am, am Kämpfen und, und Ärger haben und keine Ahnung was.
0: Sie erfinden auch neue Technologien, um Ärger zu machen.
2: Genau, genau. Und dass das wohl auch so ein bisschen eine Rollenteilung ist, dass es dann welche gibt, die sich explizit darauf auch spezialisiert haben.
0: Er ja, wird danach, glaube ich, in einer Folge nochmal erwähnt. Ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeschaut, aber viel mehr... Also das meiste von ihm zieht man aus dieser Folge. Danach ist er nur noch, ja, er war halt man oder ist halt ein Systemlord, aber... Das war's. Also
1: es wird irgendwie noch erwähnt, dass Pelops wohl ursprünglich für die Erschaffung der Jafar verantwortlich war. Oh. Äh, Also mit genetischer Manipulation hat er es wohl im Allgemeinen.
2: Interessant, ja.
1: Aber äh, wie gesagt, explizit vorkommen oder relevant zu einer Story beitragen, tut er tatsächlich nicht.
0: Nee, mehr, vielmehr gibt es in der Folge halt auch einfach nicht. Man können jetzt noch können gerne noch über den Titel diskutieren. Denn im Englischen
1: Das kann ähm, gerne mal jemand anders außer mir übernehmen zur so Abwechslung.
0: <lacht> ja, ja, du kannst doch gerne einsteigen. Alles gut. Im Englischen ist es nämlich eigentlich ein Zitat aus Shakespeare, äh, Brief Candle, Ausflug aus Macbeth in dem Fall. Aber im Deutschen Ich weiß nicht, was sie geritten hat.
2: <lacht> naja, also Okay, es ist natürlich eine andere Bedeutung, die da reingebracht wird, aus »Sie leben nur sehr kurz« wurde sind die Auserwählten, also da wurde natürlich diese Konnotation komplett rumgedreht, ähm, ist aber natürlich, wenn ich mich jetzt wieder in den Übersetzer äh, versetze, der da sitzt und gesagt bekommt, du musst irgendeinen deutschen Titel überlegen, es darf nicht der Originaltitel übersetzt sein, Dann finde ich die Auserwählten gar nicht mal so weit hergeholt, weil das wird schon sehr betont und sie nennen sich die Auserwählten und also quasi das Volk dort heißt so. Finde ich, fände ich jetzt, wenn man nicht wüsste, dass es im Englischen ein bisschen geschickter ist, äh, gar nicht so falsch gewählt. Ähm, Man hat aber immer noch wie so oft das Gefühl, ja gut, äh, primäre Aufgabe, vermeide tunlichst, äh, dass du den englischen Titel einfach genauso übernimmst.
0: Ja, ich hatte es nur ein bisschen schade gefunden, weil so Shakespeare ist halt schon etwas, was man im Deutschen natürlich auch kennt. Das hätte man ruhig nehmen können. Also, ja, ich mein habe mich da
1: schon ein paar Mal drüber geärgert, dass man den Titel ohne ersichtlichen Grund da geändert hat. Ich bin auch bei sowas nie, nie sicher, inwiefern sowas auf irgendwelchen Marketingumfragen basiert, die irgendwie sagen, <lacht> äh, in, in Deutsch gibt es einfach gewisse Präferenzen für Titel. Irgendjemand hat mir mal erklärt, äh, Bücher haben das Problem ja zum Beispiel auch. Also äh, die Amerikaner oder allgemein die englischsprachige Welt neigt dazu, Bücher mit Einwörtertiteln zu machen. Ähm, und im Deutschen muss es immer etwas deskriptiver sein, der, wenn du da einworttitel machst, verkaufst du das Buch nicht so gut oder so. Äh, das Standardbeispiel ist an der Stelle der Da Vinci Code. Und jetzt habe ich das umgekehrte Problem wie die ganze Zeit. Jetzt fällt mir der englische Titel natürlich nicht mehr ein.
0: ein Sakrilik? oder? Äh, der, ja, jetzt streichen
1: wir einfach alles nochmal, was ich gerade eben gesagt habe.
0: Alternativ kann man gerne fast jeden Disney-Film nehmen. Uh, hier zum Beispiel die Eiskönigin, Fröhlich und vorn uh, Englisch Frozen.
2: Ja, also, also mhm. gerade nur der Da Vinci Code ist ja eigentlich genau umgekehrt ja, ja, also im englischen und deutschen kurz, my, genau.
1: my bad. Ja ja. deshalb habe ich gesagt mir streichen alles was ich gesagt habe. Ich bin, ich bin verkehrt. Aber es, es gibt tatsächlich mehrere, mehrere Beispiele. Mir fällt jetzt nur wie immer, wenn man sowas braucht natürlich gerade keins ein, wo es für gerade für bekannte Bücher im Englischen irgendwie einen Einworttitel gibt und man im Deutschen irgendwie die halbe Story in den Titel
2: packen muss. Ja, ich meine das sind wir ja im Deutschen auch bei Filmen und sowas. Also wenn ich, wenn ich nur dran denke, wie viele Filme, in denen Louis de Funès äh, die Hauptrolle hat, äh, irgendwie der Name des Schauspielers im Filmtitel vorkommt, obwohl die Figur gar nicht so heißt, äh, ja irgendwie ein bisschen strange, wie das Ganze läuft, wenn so deutsche Titel gewürfelt werden. Aber ja, nichts Neues, leider. Ja, also ich habe noch noch eine schöne Szene gehabt, und zwar äh, als sie da an der, an der Statue sich äh, die Inschriften angucken und Daniel dann darüber redet, was das sein könnte, haut ja Tirk auf einmal raus, ja, das ist ein alter Gold-Dialekt. Ich kann das lesen. Und Daniel fragt ihn, warum sagst du mir das denn nicht? Und Tirk du hast nicht gefragt. Äh, die, in der ersten Staffel haben wir noch sehr, sehr viele solcher Momente, wo, das, wo so ein bisschen Slapstick-Humor eigentlich äh, darauf basiert, dass Tirk, Social Awkward oder keine Ahnung, zurückhaltend, ruhig und sagt nicht, was er denkt und keine Ahnung wie. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so, die kommen daher, da ist irgendwas mit dem Gott Pelops, da steht was auf Guault und er kriegt mit, dass Daniel da keine Ahnung hat, was das heißt. Und äh, Dirk denkt sich, naja, interessiert wohl nicht. <lacht> ähm, gut, vielleicht ist auch Guault-Inschrift für ihn auf seinem Leben so alltäglich, dass er da gar nicht groß drüber nachgedacht hat. Aber fand ich, fand ich so eine sehr witzige Szene. Ähm, Ähnlich wie wir hatten es ja heute schon mit, den, mit dem äh, äh, Land des Lichts. Ähm, so ähnlicher Charakterzug wie dort, wo er dann halt sagt: So ja, ich brauche dein Blut. Und, äh, man an, an Terminator denken muss, so gib mir deine Kleidung.
0: <lacht> ich weiß es nicht.
2: Ansonsten, ja, also die Schauspieler sind alle keine unbeschriebenen Blätter aber halt auch keiner davon davor oder danach irgendwie eine Hauptrolle oder irgendwas, wo man auffällig sagt, ah, daher kenne ich den. Ähm, Ich habe mal nachgeguckt, du glaube ich auch, Christian, so sehr, sehr viele Nebenrollen, also lange Liste auf IMDb, aber jetzt nichts Erwähnenswertes.
0: Richtig, hauptsächlich Act
2: Genau, genau. Der Running Gag bei Stargate, Äh, er hat schon mal bei Act mitgespielt,
0: oder sie. Da kommen aber noch wesentlich wichtigere Leute irgendwann. Also. Ja, ja. Das ja. ist auch erst so der Anfang von allem.
1: Nö, ja, wie gesagt, das wäre es von mir eigentlich soweit zu der Folge. Das ist jetzt eher ein kurzes Ding, aber ich sag, zu manchen Dingern gibt es halt einfach nicht so viel zu erzählen.
2: Nee, nee. Wir hatten sie am Anfang schon eröffnet mit viel Character Building, aber wenig, was jetzt weiter relevant wäre. Ähm, mich würde die, die Original, die, der, der berühmte Directors Cut hier sehr interessieren, aber ich befürchte, dass äh, wenn es den irgendwo noch gibt, dann irgendwo in einem Archiv, äh, falls überhaupt noch eine Aufnahme äh, oder ein Schnitt mit, den, mit dem Gesamtmaterial existiert.
0: Hm, vielleicht mit ein bisschen Glück. Es wurde ja eine neue Blu-ray-Box angekündigt äh, mit sehr viel mehr Bonusmaterial. Mit ein bisschen Glück, vielleicht ist da dabei. Ja, schauen wir mal. <lacht> dann können wir im Zweifel noch mal eine kurze Sonderfolge dazu machen.
2: Gerne. Gut, ja. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch heute mit der Folge. O'Neill wird zum Glück wieder jung und kann SG-1 weiter anführen und wird nicht zum Berater. Noch nicht. Da da landen wir am Schluss der äh, Folge, wie wie du gesagt hast. ähm, äh, Problem der Woche und danach spielt es keine Rolle mehr. Ist ja auch so ein Sitcom-Schema. Am Schluss der Folge ist alles nochmal, wie es am Anfang war. Wir reisen zurück zur Erde und äh, widmen uns
0: nächste Woche dann dem nächsten Problem. Dafür wird es nächste Woche auch sehr, sehr Wichtig. Oder übernächste ja. Woche. Je nachdem, wer was sehen möchte, wann unsere nächste Folge kommt.
2: Ach so, ähm, da, darüber könnte man noch ein Wort verlieren. Ne? Also äh, ihr werdet es gemerkt haben, liebe Zuhörer, äh, dass wir jetzt den, den Takt etwas verkürzt haben. Wir hatten ja eine Woche ausgesetzt und äh, wollten da die Pause dann nicht strecken, sondern sind jetzt heute zurück im Rhythmus. Ähm, der Plan ist, dass wir in den nächsten Wochen versuchen, die Taktzahl auch ein bisschen zu erhöhen. Ob das immer so klappt, ist natürlich die Frage. Ähm, wir hatten ja jetzt schon die Bezug, den Bezug zu diesem Jahr. Äh, Lockdown bedeutet ja halt auch nicht nur, man sitzt zu Hause und hat nichts zu tun. Ähm, ist manchmal schwierig, aber wenn wir es hinbekommen, kriegt er die nächsten paar Wochen etwas häufiger was auf die Ohren von uns. Und deswegen hoffe ich doch, dass wir nächste Woche dann äh, noch mal für euch im Podcatcher landen. Mit okay. der tollen Folge Thor's Hammer. Die sind da wir haben wir dann auch, auch wahrscheinlich richtig... Genau, ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, im Gegensatz zu der hier, wo wir jetzt doch äh, ausführlich betont haben, dass die völlig irrelevant für den Rest der Serie ist, äh, haben wir nächste Woche auf jeden Fall das genaue Gegenteil. So ziemlich die
0: Grundlage für den Rest. großen Teil der Serie. <lacht>
2: genau, genau. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Äh, nächstes Mal bin ich mit der Zusammenfassung dran, habe ich gesehen. Ja, also eine sehr, sehr, sehr interessante, schöne Folge, die sehr viele Basics legt und Fragen noch, trotzdem noch offen lässt. Erstmal noch für eine, für eine längere Zeit. Sehr, sehr spannend. Bis dahin, würde ich sagen, wir freuen uns weiterhin über Kommentare. Ihr dürft uns gern bewerten auf den einschlägigen Plattformen. Wir freuen uns über jeden, der direkt unseren RSS-Feed abonniert. Wir sind aber natürlich auch bei Google und Apple Podcasts und bei Spotify vertreten. Da kann man uns nicht nur hören, sondern auch bewerten, Kommentare hinterlassen. Gebt uns euer Feedback. Vielleicht fandet ihr diese Folge ja doch ganz anders als wir und äh, wollt uns da unbedingt noch widersprechen oder zustimmen oder wie auch immer. Ist alles gern gesehen. Twitter, Facebook, Homepage und die üblichen Kanäle. Bis dorthin. Viel Spaß beim Stargate-Schauen. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
2: Ciao.